1: Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effrontés ». On attend encore de voir la façon dont le gouvernement fédéral compte gérer la crise à partir de maintenant. Donc, je vous rappelle que Justin Trudeau devait prendre la parole aujourd'hui pour nous parler, dans le fond, des mesures que prendrait son gouvernement là pour essayer de contenir euh, l'épidémie, euh, la pandémie. Euh, en ce moment, on est encore en attente. Donc, il ne s'est pas encore présenté là, sur le lieu de son point de presse. Donc, euh, on va attendre la mise à jour de Monsieur Trudeau. On va également attendre, comme je vous le disais, celle avec Monsieur Legault euh, qui, de, qui, lui, devrait prendre la parole d'ici la fin de l'heure. En attendant, on va aller faire un tour d'horizon de ce qui se passe sur la scène internationale en compagnie de François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour, François. Oui, bonjour. Salut. Donc, dites-moi, vous, vous surveillez la situation de très, très près. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec la Chine, là, qui est un peu le « ground zero » de la crise actuelle. En, en termes de chiffres, est-ce que ça, ça va en Chine? Est-ce que ça se stabilise tranquillement?
0: Ben écoutez, euh, c'est très difficile à dire. Mm. Euh, euh, le, le scientifique en moi vous dirait que les données qu'on reçoit depuis quelques semaines de la Chine euh, ne sont pas valables. Euh, mm. euh, okay. que, euh, ben, Pourquoi? Oui, tout simplement que le, le, la Chine euh, euh, a probablement, euh, et là je vous en hypothèse, euh, décidé d'arrêter de faire des tests <rire> ouais. pour éviter d'alarmer la population davantage. Cela ayant dit, euh, ce qu'on constate sur le terrain avec beaucoup d'observateurs internationaux, c'est qu'il y a effectivement une diminution importante des cas. Il y a effectivement une amélioration de la situation sur le terrain, effectivement, et c'est dû évidemment à des mesures drastiques, voire même euh, imposées presque militairement par le gouvernement ouais. pour arrêter euh, le, 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 le contexte d'épidémie. Alors, le, le fameux 80 000 qu'on voit depuis plusieurs semaines, plus ou moins un cas, ne tient pas la route. Juste Compte tenu de la
1: taille de la population, c'est ça. Donc, on exact. sait que le gouvernement chinois n'est pas reconnu pour sa transparence. Euh, Dites-moi, est-ce que je pense qu'on est rendu là au niveau de la Chine? c'est pas juste une question de ménager la population. Il y a une question d'image aussi. Donc, la, la Chine qui, jusqu'à présent, vit très mal avec le fait d'avoir été le berceau de la crise qu'on connaît aujourd'hui.
0: Euh, tout à fait, euh, et, et évidemment avait, on le sait, un peu là, au départ euh, tenté de camoufler l'affaire avec différents euh, différents procédés euh, euh, allant jusqu'à faire taire certains médecins qui avaient levé les, les drapeaux mm -hmm. rouges. Euh, et, et, et je crois par contre que l'effet sur l'économie chinoise, de la société chinoise, euh, se fait largement ressentir. Donc, le, la Chine en paye le prix, euh, évidemment, euh, mais euh, aujourd'hui, les données qu'on reçoit ne sont ne sont moins, moins en tout cas, je, je ne pourrais pas les utiliser utilisées dans des, dans et, des analyses oui. euh, euh, officielles parce qu'elles ne sont, pas, elles ne sont pas, pas valables, mais on observe effectivement sur le terrain par les observateurs euh, indépendants une amélioration, mais on ne peut pas évaluer euh, cette, euh, de quel niveau est cette, cette amélioration-là, par contre.
1: Donc, ça, ça reste très préoccupant, tout ça, très inquiétant. Oui. Euh, où est-ce que c'est préoccupant aussi? C'est en Europe parce qu'on sait que le, vi le virus circule très rapidement là-bas. Euh, ça regarde comment on a, du côté de l'Italie et de l'Espagne maintenant, là, qui est rendu quand même là, un pays où la situation s'aggrave de minute, d'heure en heure, de minute en minute. Là.
0: Oui, plusieurs foyers importants. Vous parlez donc de l'Italie, qu'on a entendu parler dans les dernières semaines, euh, évidemment, l'Espagne aussi. Euh, il faut pas, il faut, pas, faut garder euh, aussi en tête que la France et l'Allemagne, qui sont des pays avec des populations importantes démographiquement, sont aussi largement affectés. Et des plus petits pays démographiquement, mais proportionnellement euh, qui sont très affectés, c'est les pays de, de la Scandinavie, euh, le Danemark, la Suède et, et, et la Norvège, euh, atteignent là, des niveaux entre euh, presque dix fois plus élevé que le oh. Canada, mais avec des populations euh, parfois, ben bon, notamment si on parle de la Suède, un pays qui est gros, ou la population comme le Québec finalement a, mm -hmm. euh, un, a atteint un niveau là, de d'endémie de, 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 extrêmement euh, élevé et euh, visiblement presque hors de contrôle pour euh, la capacité d'absorption des systèmes de santé locaux. Donc l'Europe, et vous l'avez dit en introduction, est devenue le nouvel épicentre euh, de la euh, de de, de l'épidémie euh, et c'est pourquoi justement il y a des mesures euh, et on on l'espère, dans les prochaines minutes euh, que, qui seront annoncées au gouvernement fédéral, mmh. euh, qui, qui, qui devraient, selon moi, être annoncées au gouvernement fédéral assez rapidement pour éviter, justement, euh, qu'il y ait des, euh, des, des voyages euh, inutiles à tout le moins qui soient faits entre euh, les Européens et euh, le Canada.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, on, on pourra justement parler là, euh, de la réaction robuste de certains pays, là, comme ceux de la Scandinavie, la France également, hein, qui se dirige là, vers un confinement total. C'est ce qu'on apprenait au cours des dernières heures, des mesures beaucoup plus euh, draconiennes, euh, après la la fermeture des bars, des restaurants, des parcs. Euh, avant euh, avant de se rendre là, j'aimerais quand même parler euh, de notre voisin immédiat, le cas des États-Unis, François, parce que ça, c'est très, très, très inquiétant, là, la gestion américaine de la crise actuelle.
0: Oui. c'est en fait dès le départ, c'est une gestion assez maladroite. Voire même, euh, même de la part de la Maison Blanche, euh, c'était c'était quasi irresponsable. Euh, on, on, fait, on était dans le déni carrément. Euh, bon, c'est évidemment faut dire que l'administration en place a toujours été un peu chaotique dès le départ, mais malgré ma, ma, dites... tout, c'est vraiment c'est vraiment une gestion qui est très très maladroite, très irresponsable. Et euh, les États-Unis aujourd'hui arrivent avec une, une, un contexte où on estime qu'il y a au moins vingt, plus de vingt foyers importants. Donc, cest dire que pas juste une ville, un État, mais 20 foyers importants dans une quinzaine euh, d'États américains euh, de la Californie, à part par, par New York, New Jersey, euh, l'État de Washington également. Donc, des États extrêmement importants économiquement avec des grandes densités de population mm -hmm. euh, qui, dans certains cas, ont vraiment perdu le contrôle de euh, la situation. Et on fait une réponse, je dirais, une réponse spectacle. Euh, hier, les annonces qui ont été faites étaient essentiellement d'ordre économique euh, et aussi avec une approche de test, euh, alors que on devrait être beaucoup plus à être comme on fait ici au Québec, être en mode confinement mm -hmm. euh, et euh, éviter euh, justement les contacts sociaux, donc de euh, favoriser la distance sociale. Alors, on est davantage dans un mode, regardez, on fait, euh, on, on a une impression qu'on s'occupe des, des vraies affaires. Mm -hmm. Visiblement, la Maison Blanche et les preneurs de décision n'écoutent pas les scientifiques, n'écoutent pas les médecins euh, et veulent davantage faire comme s'ils étaient en contrôle alors qu'ils ne sont absolument pas.
1: On sait que cette administration-là du gouvernement Trump, ben, du, ça, de, du, du président Trump, n'a jamais été en faveur là, de la science, qu'il soit question des changements climatiques Exactement. ou d'une pandémie, de toute évidence, là, ça ne fait aucune différence pour eux. C'est très fâchant, évidemment, tout ça, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité, le président américain qui avait essayé d'obtenir des vaccins développés en Allemagne seulement pour le peuple oui. américain. Ça, déjà, ça en dit long aussi là, sur son attitude par rapport à sa responsabilité face au reste de la planète, là.
0: Euh, tout à fait, euh, et, et pas, pas au au, au temps de la planète, mais aussi par rapport à, au fait que dans un contexte d'une pandémie mondiale, euh, la vulnérabilité ne ne doit pas passer par les, les je dirais une hiérarchie économique, ou une hiérarchie de couleurs, ou de d'état. Euh, la vulnérabilité, c'est euh, les personnes âgées, c'est <coughs> les personnes qui sont immunodéficientes, euh, c'est les personnes qui ont déjà des, euh, des faiblesses pour différentes raisons euh, au, au niveau euh, au niveau de leur santé, et qui sont beaucoup plus vulnérables. Alors qu'un pays tente de s'approprier euh, euh, que, 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 -dire que le vaccin soit utile ou non, que le médicament le médecin soit, soit utile ou non, ça, on, on le verra plus tard, mais qu'on est tenté, effectivement, de faire cet acte-là, euh, dépasse, évidemment, où on vient de transgresser, là, je ne pourrais pas vous dire combien de règles du droit international oui. euh, et des mesures d'urgence mm. dans des contextes comme alors que ça doit être notre population vulnérable qui doit être en priorité ciblée. Et notre, quand je le dis avec le N, c'est la population vulnérable, planétaire. Donc là, on ouais. ne doit plus penser en, en termes de frontières, mais euh, s'assurer justement, puis on le disait hier, aussi au gouvernement du Québec, c est, c est, sérieusement, on fait un, un travail assez exceptionnel justement où on, on informe correctement et on dit ben, les populations vulnérables, euh, ce n'est pas nous de, de, de 30 ans en santé, c'est nos grands-parents, c'est nos parents d'un certain âge qui, sont, euh, qui ont des difficultés respiratoires. C'est ces personnes-là qu'il faut évidemment isoler, mm. euh, qu'il faut protéger et c'est vers ça qu'il faut tendre au maximum.
1: Vous, vous qui êtes un spécialiste des relations internationales. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une reddition de compte demandé aux États-Unis ou à des, des États comme ça qui ont été négligents dans la gestion de la crise? Parce que vraiment, on parle, j'exagère je, je, évidemment, j'extrapole, mais on parle de crimes quand même contre l'humanité. Il, il y a des conséquences réelles à tout ça et, et je vois mal comment ça pourrait rester impuni.
0: Oui, malheureusement, le droit international est, est certainement un des droits les plus bafoués de la planète, ouais. donc je, je compterais... Et là, je vais vous parle. un peu... Pas juste par les États
1: voyous, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il faut ouais, retenir.
0: Voilà, je ne compterais pas, malheureusement, là-dessus. Par contre, là où on va voir des changements de posture, c'est certainement dans des bouleversements politiques, domestiques, où des populations, ici ou ailleurs, exigeront par la suite une, une rédition de compte sur la manière dont le, le dossier a été traité, avec ou sans négligence, et et La négligence, c'est quoi? C'est pas prendre les mesures qu'il faut autant voulu malgré une information qui était connue. Donc, en date d'aujourd'hui, il y a des faits, la science nous dit des choses, il faut l'écouter. Et si les politiciens, les directeurs d'entreprise, les propriétaires d'entreprises, les directeurs d'organisation ne prennent pas ces décisions-là, ceux-là doivent être tenus responsables. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ça, ça c'est une jurisprudence qui s'appelle le Duty of Care, qui est bien okay. connu partout dans le monde, où les employeurs, n'importe qui, gouvernement, entreprise privée, organisation internationale, etc., doivent absolument informer euh, leurs leur, 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 euh, employés de, des contextes de, dans lesquels ils travaillent euh, et prendre des décisions pour protéger leur santé et leur sécurité. S'ils mmh. ne le font pas sur la base d'intérêts économiques égoïstes euh, ou de dire, bah, ça va briser nos contrats, ça va briser... Ça va briser notre chaîne de valeur, ça va diminuer nos revenus. Euh, à ce moment-là, ils peuvent être tenus comme étant responsables de négligence parce que c'est comme si, au sens de la loi, vous alliez à 120 km/h, sachant que vous savez que c'est à 100 km/h et la limite. Vous, pouvez mm -hmm. pas nier, vous ne le saviez pas. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme information en temps réel, on ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe dans le monde actuellement.
1: J'espère que Vincent Goudzo vous écoute en ce moment. Euh, je reviens au cas des États-Unis. Je disais tout à l'heure que c'est très fâchant parce que, bon, évidemment, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière va avoir voir des répercussions sur nous, c'est inévitable à cause, à cause justement des frontières terrestres qu'on partage avec ce pays-là. Euh, parlons du Canada. <rire> Donc, on est oui. en, toujours en ce moment en attente là, euh, du point de presse du premier ministre Justin Trudeau. Euh, Qu'est-ce que vous pensez là, de la gestion jusqu'à présent là, du gouvernement Trudeau par rapport à ce que vous voyez ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on se compare ou on se console? Moi, je, je pense que de toute évidence, on ne peut pas dire ça là, euh, au moment où on se parle.
0: Ouais. En fait, il y a, il y a deux niveaux. Il y a le premier, c'est le niveau qu'on pourrait analyser, qui est au niveau du leadership. Donc, comment on peut percevoir la manière dont nos élus euh, gèrent une situation de crise. Euh, et là, on n'a pas besoin d'aller dans le monde. On fait juste comparer, par exemple, le Premier ministre ici au Québec, versus, ouais. ou la, la, la direction, le, le leadership politique au Québec, incluant M. Le, le Dr Arruda et les autres, qui est excellent. Euh, et oui. le leadership et Voilà. En tout cas, de, de au niveau de, de, de la perception, hein, euh, et euh, la perception de ce qu'on a comme sentiment d'être pris en charge et d'être bien géré au fédéral. Et là, clairement, il y a... Euh, une, euh, on, est à, on est dans deux univers complètement différents. Donc, le leadership fédéral actuellement fait défaut. Clairement, il y a de l'ambivalence et il y a des débats sur des grandes décisions, notamment la fameuse fermeture des frontières. Et, et j'aurais aimé que vous et moi, on se parle après longtemps Ben de, oui, ben, c'est ce de la, qui était prévu. <rire> <rire> voilà, Bref, on pourra se reparler plus tard ou, 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 ou demain, mais dans, tout, dans tous les cas, au niveau fédéral, euh, il y a cette, cette décision-là, doit être prise. Évidemment, ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est important de bien comprendre, c'est que le fait de fermer une frontière, a priori, n'est pas, euh, pas une manière efficace pour enrayer ou... ou euh, c'est ça, épidémie.
1: parce qu'on l'a vu avec ouais. le SRAS notamment, et c'est revenu beaucoup. Parce qu'évidemment, avec tout ce qui se passe, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde se transforme en gérant d'estrade, tout le monde dans son ouais. salon connaît la solution pour endiguer la crise, pour, pour empêcher l'épidémie de se répandre au sein de la population. Mais il y a des experts là, qui travaillent. Le gouvernement Trudeau n'est pas laissé à lui-même. Il est conseillé ouais. par des gens qui sont formés par des experts. Et ces experts-là disent que la fermeture des frontières n'est pas la meilleure solution pour endiguer la crise.
0: Voilà. Et ça, ça, il faut tenir ça en ligne de compte. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas plus de contrôle, euh, notamment au niveau des aéroports. Là, je parle pas de la frontière terrestre avec les États-Unis, qui est assez complexe parce qu'elle est immense, mais davantage euh, au niveau des aéroports qu'on peut contrôler. C'est là où, euh, là où je crois qu'il y a eu effectivement des lacunes. Euh, et on l'entendait encore une fois, même hier, euh, la, la, ici à Montréal, la, la mairesse de Montréal et la direction de la santé publique du Québec indiquaient qu'ils allaient prendre des mesures à leur niveau, au niveau de l'aéroport de Montréal. Ce n'est pas ce n'est pas à la ville et ben ou oui. à la province de s'occuper de ça, c'est au fédéral. Et le fait que le fédéral ne l'ait pas fait, euh, ça, il faudra effectivement questionner, euh, et on peut faire des pressions maintenant, mais questionner par la suite les raisons pour lesquelles on n'a pas réagi plus tôt. Mmh. Euh, Et là, ça, encore une fois, c'est n'est pas fermer une frontière. Par contre, c'est de contrôler les vols qui arrivent, les passagers qui arrivent, éventuellement d'identifier les cas à risque et, et de faire un tri dès ce moment-là pour éviter que les gens qui débarquent à, 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 se joignent à la population, n'aient pas, pas été à jour sur ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui arrivent d'une semaine de vacances sans avoir été sur Internet et on voit à quel point les choses vont vite. Il faut absolument que la population qui débarque là, peu importe leur origine, que ce soit québécoise, canadienne ou d'ailleurs, soit informée des mesures et, et des euh, importantes et prioritaires d'isolement volontaire mm. dans le cas dans le cas, ou d'isolement carrément sanitaire s'il y a des symptômes. Et c'est à ce niveau-là, je, je trouve qu'il y a eu une lacune euh, et je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais pensez-vous que...
1: Mais mettons là, si on essaye une, une piste de solution, pensez-vous que... Piste de réponse plutôt, pensez-vous que c'est parce que le gouvernement Trudeau avait peur d'être taxé de xénophobie ou pensez-vous que c'est les intérêts économiques ou la question là, de l'ouverture à l'eau, de l'ouverture des frontières, Canada, pays d'accueil? Donc que, que Justin Trudeau avait peur de passer pour un xénophobe en disant tout simplement nous on ferme les frontières un peu comme le fait euh, Trump de manière très intense pestive avec les voyageurs là, mmh, européens. Non, je pense
0: que dans, dans des dans des cas de crise comme celle-là on n'est plus dans des dans des modes euh, idéologiques du multiculturalisme. Je, je crois que c'est vraiment c'est vraiment euh, davantage euh, les conséquences économiques euh, ouais. de, de euh, c'est des enjeux à caractère économique. Euh, Est-ce que il faut voir euh, moi l'analyse la, la, et, et euh, le centre de recherche pour lequel je travaille on va s'y mettre assez rapidement. Est-ce que c'est d'ordre économique? Est-ce que c'est d'ordre bureaucratique? Est-ce mm -hmm. que c'est d'ordre euh, d'incompétence? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas une information complète? Est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi des controverses vis-à-vis de -vis certaines provinces ou les villes? Il n'y avait pas une un entente commune, parce qu'on a quand même un grand pays, hein? Ouais. Euh, entre, euh, de des cause -cause, ben oui. Entre deux côtés différents. On ne pas juste faire quelque chose à Montréal qui ne s'appliquerait pas, par exemple, à l'aéroport de Toronto, etc. Ouais. Donc, je, donc là, il y a une boîte noire qu'on ne connaît pas. Alors là, je, je reste dans les hypothèses. C'est qu'on demande je une centralisation
1: à un pays qui est décentralisé, c'est ça. Donc c'est quand même c'est c'est quand même beaucoup mais, mais,
0: mais... Je, je réponds, rebondis rapidement, c'est qu'en gestion de crise, justement, en termes de leadership, c'est qu'à un moment donné, la chaîne de commandement euh, s'inverse, et le leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier ministre euh, impose des directives, comme mmh. on le voit aussi au Québec, mmh. euh, et à ce moment-là, la chaîne de commandement, elle devient moins démocratique, et on applique des consignes euh, et on fait confiance à ce leadership-là. S'il n'y a pas de leadership, est-ce qu'il est le cas à Ottawa? ben évidemment, c'est là où on arrive avec des tergiversations, avec des malentendus, avec des controverses, et on l'a juste lu hier à la sortie du cabinet cadam d'urgence, quand j'ai vu plusieurs ministres euh, sortir euh, presque en t-shirt d'une rencontre, complètement euh, désorientée, pareil, euh, okay. avec un discours qui n'était pas qui, était pas, euh, qui était pas transcendant, euh, qui n'était pas rassurant. Nidifié, en pas rassurant oui. on allait avoir demain seulement une, une, une intervention mm. du premier ministre. Euh, je trouvais ça, euh, en, en, en tant qu'expert en gestion de crise, je trouvais ça extrêmement maladroit. Euh, C'était au premier ministre de sortir de cette rencontre-là et de nous faire un point d'ordre absolument, ce qui n'a pas été fait. Et mm. encore, à où on se parle, il est une manière pensent son propre Mais oui, de voilà, de, ça. De, de, de donc
1: On aura l'occasion de parler plus en détail là, de cette gestion de crise le temps du côté fédéral que provincial et même municipal un peu plus tard au cours de l'émission avec un expert en gestion de crise. En attendant, on peut saluer quand même l'initiative qui a été prise par la mairesse Plante. Et aussi en attendant, on peut vous remercier François Audel d'avoir pris le temps là, de, de faire ce petit tour d'horizon avec nous de la situation là, ailleurs dans le monde. Donc je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci encore. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous reparler là, à la suite des déclarations de Justin Trudeau. Ça reste évidemment On va les suivre tous les deux de très près. Merci. Au revoir.